1: Écoute, on a tous vu cette euh, histoire euh, ce matin épouvantable. Une jeune femme euh, qui était euh, euh, battue par son conjoint et après cinq ans, finalement, elle a porté plainte. Mais on voit des photos, là. C'est épouvantable des sévices qu'elle a dû subir.
0: Épouvantable, tu dis, écoute, c'est encore pire que ça. C'est inhumain ce qu'elle a subi pendant euh, cinq ans, cette jeune femme qui s'appelle Chani Bourget-Gagnon. Tu te rappelles... Euh, de cet accident dont on avait beaucoup parlé dans les médias sur euh, la côte du Mont euh, Sainte-Anne là près de Saint-Féréol des Neiges entre autres là où une famille a été euh, décimée ben oui. ça faisait partie il y a des membres de cette euh, de, de, de cette là qui sont décédés qui étaient membres de sa famille qui ont été donc qui a été décimée et elle euh, attendait, euh, après la mort de ses proches, son père aussi est décédé, un héritage substantiel, euh, et, euh, et elle s'est amourachée d'un autre jeune homme. On voit sa photo dans Mais le oui. journal, il s'appelle Charles-Antoine Duclos-Asselin, euh, jeune homme, casquette, euh, chaîne en or et... Euh, gros, bras, gros bras, gros bras. Gros bras, oui, oui, oui. Elle avait dix sept ans, donc elle était orpheline perdu son père, sa famille. Elle se retrouve entre les griffes euh, de, du Clos Asselin. Et euh, justement, je te parlais de l'héritage, donc quelques mois avant de recevoir cet héritage-là. Alors ça commence, puis je t'en parle aujourd'hui parce qu'on a, on a beaucoup des ingrédients dans cette mmh, nouvelle qui est rapportée dans le journal de Québec, le journal de Montréal aujourd'hui, euh, de la spirale de la violence conjugale. Alors ça commence par un contrôle assez serré. Euh, Duclos Asselin lui aurait demandé de supprimer son Facebook, son Snapchat. Euh, ensuite, il convainc de lui acheter une Mercedes. Après ça, il déménage un peu plus loin de Québec, il déménage en Beauce et s'isole un peu. Euh, et là, les gestes de violence euh, commencent et prennent une tournure gravissime quand euh, Duclos Asselin, dans un bar de la Beauce, le soir du jour de l'an, 20-20, commence à la battre à coups de pied devant témoin, puis rendu à la maison, la frappe au visage, mais à plusieurs reprises. Et es c'est là qu'elle décide de s'enfuir. Puis écoute, il y a un camionneur qui la retrouve finalement euh, et qui l'amène à l'hôpital. <rire> Elle se réveille. Les policiers sont autour d'elle. Elle a, les photos dans le journal, là, ça fait mal
1: à voir. C'est épouvantable. Euh, ah, écoute, puis elle était vulnérable, euh, sa famille euh, décimée, etc. Elle était dans un état de, 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 de grande fragilité. Il en a profité dès le début, parce que c'est vrai que tu as raison, cette histoire-là. Là, tous les ingrédients sont là dès le début, quelqu'un qui commence à vouloir te contrôler en disant, là, tu vas arrêter, tu n'auras pas de Facebook, pas de... Dès, ça, là, c'est une lumière qui allume sur le dashboard, comme on dit, là. Ok, C'est-à-dire, oui. prends, prends les oui. jambes à ton cou, puis fous le camp, parce que il, ça commence par ça, puis ça finit oui. par des coups de poing. C'est tout le temps, c'est toujours oui. comme ça.
0: Puis, puis, encore une fois, dans, dans, la, dans ce, ce, ce calque que, que, que cet article-là représente, la spirale de la violence conjugale, la première fois, euh, qu'elle décide de porter plainte contre son agresseur, elle a retire finalement euh, sa plainte mmh. par amour, parce que ben ouais. lui lui dit Tu vas gâcher ma vie, lui mettait de la pression. Donc, elle décide de euh, elle décide finalement de ne pas porter plainte. Mais là survient euh, un événement que je trouve en tout cas, même de le lire, là, je, je trouve que la scène qui est décrite dans le journal est très, très forte et très, très triste. Euh, il y a euh, je sais pas si c'est un policier ou une policière, c'est pas spécifié là, mais prend un miroir et retourne le miroir mmh. vers la jeune fille et là elle réalise à quel point elle est amochée et elle décide de continuer finalement le processus. Alors, euh, mmh. ce jeune homme-là, de 27 ans, donc s'en va en prison et là, pour de bon, euh, elle, a, elle a terminé son processus. Il va aller passer 20 mois derrière les barreaux, coupable de tous les chefs d'accusation. Il a reconnu sa culpabilité, voie de fermer, voie de lésion, entrave à la justice, non respect de ses conditions et à de multiples reprises. Alors, bien bon pour lui.
1: Oui, euh, et les filles, les filles, un gars commence. Attendez pas que votre chum vous frappe. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs, il y a des lumières qui s'allument sur le tableau de bord, quelqu'un qui commence à contrôler ta vie, à, à vouloir que tu sois tout le temps rejoignable, sans pas avec telle personne, je veux savoir où c'est que t'es, etc. Non, 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 ça c'est un batteur de femmes potentielles prenez les jambes à votre cou, c'est vraiment, c'est absolument dégueulasse. Euh, tu veux me parler de la folle aventure d'une des membres des Pussy Riot
0: ben oui, parce que on a bien sûr parlé des, des Ukrainiens qui... Euh, et là, ils sont 8 millions de déplacés là, à travers le pays qui, qui fuient les violences de la guerre, de l'invasion russe. Euh, on parle pas beaucoup des Russes qui, eux, fuient la Russie pour échapper à ce régime-là, où on ne peut pas d'ailleurs parler de guerre hein, euh, pour l'invasion ukrainienne, mais bien d'une opération spéciale pour délivrer l'Ukraine de, de la dénazification de l'Ukraine, n'est-ce pas? Mmh, alors, il oui. y en a des il y en a des Russes qui fuient, euh, qui fuient le pays. Probablement la plus célèbre d'entre elles a réussi à le faire récemment alors qu'elle était euh, attendue en cours. C'est Maria Ayokina de Pussy Riot, le fameux groupe euh, de musique euh, hard rock et slash punk, je te dirais, mmh. qui a euh, beaucoup, beaucoup nuit à Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années. Euh, et à tout l'establishment euh, russe euh, par des coups d'éclat. Alors, elle, elle était attendue parce qu'elle était condamnée euh, à un an de restriction à sa liberté. Et euh, là, finalement, on voulait la jeter en prison. Alors, ce qu'elle a fait, cette membre des Pussy Riot, c'est qu'elle s'est déguisée en livreuse de repas. Elle a ah. laissé son téléphone portable à Moscou pour empêcher la police de la, de la retracer, de la géolocaliser, si tu veux. Puis elle a traversé la frontière avec le Bélarus. Une semaine plus tard... Elle se rend en Lituanie. Et là, elle arrive en Lituanie euh, où sa compagne euh, se trouve aussi, Louis Stein, et, qui est aussi membre du groupe. Et là, euh, on, elle publie une photo d'elle dans l'uniforme de la société Delivery Club. Euh, c'est assez populaire en Europe avec son sac à dos euh, de livraison là, sur le dos. Alors, je trouve que c'est un clin d'œil. Ces filles-là mmh, wow. d'abord se sont battues énormément, mais, oui. mais elles ont également ce côté extrêmement frondeur que j'adore. Elle publie sa photo et je pense que c'est le meilleur, meilleur pilonet qu'elle ne pouvait pas faire à ceux qui voulaient l'emprisonner euh, et restreindre ses libertés. Tout à fait. Voilà.
1: Euh, on aime parler de journalisme, toi et moi. Dans une demi-heure, je reçois notre confrère et ami Denis Lévesque, qui m'a fait à son émission quotidienne. Et Denis, pour moi, c'est un des très grands intervieweurs au Québec. Vraiment, c'est notre Larry King. Et il y a des gens bien pensants, il faut le dire, Félix, qui ont levé le nez sur Denis Lévesque en disant que c'était souvent un freak show, qui recevait... Oui, des fois, il recevoir un gars qui avait un gros gros nez, par exemple, puis qui parlait de ça, mais c'était fait jamais avec sensationnalisme, tout le temps avec beaucoup d'humanité et tout ça. C'est un très grand journaliste, puis bon, il a décidé, il va continuer à faire des entrevues, mais ce sera pas tous les jours.
0: Ben, c'est ça. Il va, il va réorienter là, la manière dont il, il mène sa carrière, euh, il va en profiter pour se reposer un peu. Denis, pour moi, c'est un ami depuis longtemps. Euh, et je tenais en fin de chronique à lui euh, rendre hommage. Je le connais depuis euh, 1999 alors que nous travaillions tous les deux à TQS. Denis a été plus qu'un ami pour moi. Il a été un mentor aussi. Euh, j'ai appris de lui et j'ai appris de la manière sans compromis dont il traitait euh, avec laquelle il traitait laquelle il traitait les questions de société. Euh, où tu as absolument raison de dire qu'il y a une certaine élite mmh, bien pensante mmh. qui ont décidé que de mettre euh, euh, de l'émission de Denis Lévesque là, au banc des émissions qu'il faisait euh, dans le léger tout ça. Mais je ferais remarquer à tous ces gens-là que Denis Lévesque a reçu parmi les plus grandes personnalités, non pas seulement du Québec, euh, mais euh, de l'Amérique, du showbiz, de la France aussi. Et jamais euh, Denis de laisser laissé indifférent ces, ces personnalités-là parce qu'il les a. C'est un grand intervieweur. Écoute, mais hein.
1: et écoute, à un moment donné, je, je vais voir ma mère. Ma mère demeure dans une résidence. Puis tu sais, elle, sa télévision est allumée à LCN du matin au soir et du soir au matin. Tout le temps, la télé à LCN. C'est bon. J'étais <rire> à côté de ma mère. puis là, bon, c'est une vieille entrevue de Denis Lévesque avec Michel Louvain. Il ah, ben, Michel Louvain, c'est bon. Écoute, c'était passionnant. C'est Michel Louvain, je veux dire, on dit, je vais me taper un entrevue avec Michel Louvain pendant une demi-heure avec ma mère, le temps va être long, c'était passionnant, c'est incroyable, et, et je le regardais d'un point de vue technique, puis je me disais, ah, quel grand intervieweur ce gars-là, vraiment.
0: Oui, euh, oui, oui, puis euh, ouais. on lui souhaite là, un peu de repos, puis on lui souhaite aussi, qu'il parce qu'il va faire des entrevues avec les, les personnalités marquantes là, euh, de l'actualité, mais du, de, de, oui. de ce siècle et du siècle dernier, euh, en passant de la crise du verglas à tous les grands événements qui ont marqué le Québec. Euh, et moi, j'ai hâte de le revoir dans cette euh, formule-là, Denis. Oui, tout à fait. Et la part de Bruno Jeunet aussi oui. dans, 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 dans cette équipe là ben, Parce que oui. Denis et Bruno... En fait, Denis Lévesque, pour ceux qui ne savent pas l'émission de Denis, c'est un, un duo. C'est Bruno et c'est Denis avec une toute petite équipe technique
1: mm. qui,
0: à travers les années, ça fait 16 ans, euh, Denis, là, et d'ailleurs pour ceux pour les bien pensants, les gens qui veulent vendre des livres, là, parce que dans le monde hein, de l'édition, euh, il y a euh, il y a des le constat c'est qu'il y a des éditions que tu dois auquel euh, tu dois être invité si tu veux vendre des livres. Ben dans le monde de l'édition là, le mot s'est c'est répandu là, si tu veux vendre un livre, là, ben va voir Denis. <rire> <Et> Denis, <rire> d'ailleurs, est-ce que tu as déjà parlé de sa technique de le de lecture parce que Denis ne fait jamais d'entrevue sans avoir lu le livre, parce qu'il y en a, tu sais, on ne se oui. cachera pas, là. Il y en a des journalistes qui font des entrevues sans oui, avoir ben lu oui. le livre. il ben, y en a plein. Euh, ou, 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 peu, ou peu lu. Ben, Denis a une technique, là, euh, mon Richard, là, pour lire des livres. C'est hallucinant. Il prend un livre là, de 350 pages, disons, là, puis il fait là-dessus le de midi, là. Et, euh, et avec sa technique bien spéciale, puis ses, ses post-titres, etc. Il peut il peut euh, affirmé qu'il a lu le livre quand il est <rire> rendu en honte. <nom.
1: rire> <rire> il a lu « À la recherche du temps perdu », je pense, en deux jours. Euh, et en terminant, on se, <rire> écoute, on, on, je m'ennuie du temps où à Laval, c'était rien que de la corruption. Au moins, c'était propre. Les enveloppes, tu sais, au moins, c'était correct, c'était propre, c'était pas dangereux. Et hey, Laval, aujourd'hui, allô. Hein? Vraiment, c'est le Far hein? ouest
0: incroyable, c'est le Far ouest Encore une fois, hier, euh, à Laval, par Rosemère, aussi, d'autres événements violents, euh, et euh, on constate là que euh, la majorité des événements sont donc liés aux crimes organisés de type gang de rue. Parce ben que oui. la gang de rue, c'est un, un crime désorganisé, mais qui ça, qui répond à la définition, disons, policière d'organisé. Euh, parce qu'ils sont moins organisés que la mafia ou que les Hells Angels, mais qui ont quand même une forme d'organisation et de hiérarchie. Euh, et la majorité des, des des éléments sont des éléments violents sont sont liés à la présence des gangs de rue. Alors euh, là, je sais plus comment le dire, je sais plus comment faire, je sais plus comment le penser, <rire> je sais plus comment l'affirmer. Mais là, on va pouvoir voir que ça change.
1: Tout à fait. <rire> Merci, Félix, à demain. Bonne journée. Bye. Bye.